0: قبل از ظهر با گذشتن از دو پست بازرسی دیگر وارد در شدند بابا لیلا را روی سندلی خم کرد و در آن دورها یک ردیف دیوار خشتی قرمز را که باستانی به نظر می رسید نشانش داد. به آنجا می شهر زوهک یعنی شهر سرخ. قبلا قلعه بوده. حدود 900 سال پیش ساخته شده تا در برابر مهاجمان از این در دفاع کند. نوی چنگیزخان در قرن سیزدهم میلادی به اینجا حمله کرد ولی کشته شد. بعد خود چنگیزخان اینجا را ویران کرد. راننده خاکستر سیگارش را از پنجره بیرون تکاند و گفت دوستان نوجوان من سرگذشت کشور ما همین است. تاخت و تاز، پشت تاخت و تاز. مقدونی، سامانیان، اعراب، مغلها، حالا هم شوروی. ولی ما مثل دیوارهای آن بالا هستیم. درب و داغون، بدون نمای زیبا، ولی هنوز پا بر جا. درست نمیگویم برادر؟ بابا گفت، واقعیت همین است. نیم ساعت بعد راننده کنار زد. بابا گفت، هی hey, شما دوتا، به جنبید، به پرید پایین و تماشا کنید. از تاکسی پیاده شدند. بابا با انگشت اشاره کرد. آنجا هستند. ببینید؟ تاریخ از تعجب دهانش باز ماند. لیلا هم همینطور و به فکرش رسید که اگر صد سال دیگر هم عمر کند هرگز چنین چیز با شکوهی نخواهد دید. دو تندیس قول پیکر از بودا آنجا قد برافراشته بود. خیلی بلندتر از چیزی که لیلا از روی عکس مجسم کرده بود. به نظر لیلا آنها آن بالا از روی صخره سنگی آفتاب خورده انگار به پایین به آن سه نفر زل زده بودند. همانطور که از دو هزار سال پیش تا کنون به کاروانهایی که در مسیر جاده ابریشم از این رمی میگذاشتن چشم دوخته بودند. در هر دو طرف آنها، در امتداد برامدگی تاقچه مانند صخره قارهای بسیاری در دل کوه کنده شده بود طارق گفت حس می کنم خیلی کوچکم بابا گفت دلتان میخواهد برویم بالا؟ لیلا پرسید بالای مجسمه ها؟ مگر می شود؟ بابا لبخندی زد و دستش را دراز کرد بیایید بالا رفتن برای تاریخ چون مجبور بود دست لیلا و بابا را بگیرد تا ذره ذره از توی راه پله مارپیچ و باریک و نیمه تاریکی بالا بروند مشکل بود. سر راهشان قارهای تاریک و تونلهایی را میدیدند که صخره را از هر طرف سوراخ سوراخ کرده بود. بابا گفت مراقب باشید پایتان را کجا می‌گذارید. صدایش پژواک بلندی ایجاد کرد. زیرپایتان پایتان محکم نیست. در بعضی از قسمت ها راه پله در فرو بوداها باز می پایین را نگاه نکنید بچه ها. مستقیم به جلو نگاه کنید. همینطور که بالا می بابا برایشان گفت که زمانی با بامیان مرکز پر رونقی برای بودایی ها بوده است تا اینکه در قرن نهم میلادی تحت حاکمیت اسلامی عرب در می آید. این سخراهای ماسهی معوای راهبان بودایی می شود و در این ها غارهایی می کنند تا از آنها هم برای سکونت خودشان و هم به عنوان سرپناه زائران خسته استفاده کنند. بابا گفت که همین راهبها روی دیوار و سقف غارهایشان نقاشیهای فرسکو خیلی زیبایی کشیدند. بابا گفت توی این قارها در آن واحد 5000 هزار راهب معتکف زندگی می کردند. وقتی به بالا رسیدن نفس تاریق بدجوری بند آمده بود. بابا هم نفس نفس میزد ولی چشمهایش از حیجان می درخشید. پیشانیش را با دستمال پاک کرد و گفت حالا بالای سر آنها ایستاده اینجا جای مناسبی است که می توانیم بیرون را تماشا کنیم. یواش یواش روی برامدگی ناهموار رفتند و هر سه کنار هم ایستادند و به دره زل زدند لیلا گفت آنجا را نگاه کنید بابا لبخند زد دره در بامیان آن پایین پوشیده از که سر سرسبز بود بابا گفت آنها گندم سبز زمستانه یونجه و سیب زمینی هستند کشتزارها با درختان سپیدار مرزبندی شده و با نهرها و جویبارهای آبیاری به صورت مشبک درآمده بودند و لب هر نهر زنان ریزنخ چونبات بزده رخت می شستند. بابا شالیزارها و مزاره جورا که کوهپایه ها را پوشانده بودند نشان داد. پاییز بود، و لیلا مردم را می دید که با پیراهنهای رنگارنگ رنگ در پشت بام خانه های خشتی محصولشان را زیر آفتاب پهن می کردند. در دو طرف جاده اصلی هم که از میان آبادی می گذشت، درختان سپیدار ردیف شده بود. در دو سوی این جاده مغازه ها و چایخانه های کوچک و سلمانی های دورگرد به چشم می خوردند. در آن سوی دهکده، آن سوی نهرها لیلا تپه های لخت با خاک قهوه ای رنگ میدید و آن سوی تپه و ماهورها آن سوی هر چیزی در افغانستان قله های پوشیده از برف هندوکش قرار داشت. بر فراز تمام اینها آسمان آبی صاف و پاک بود. لیلا نفسی کشید. چه سکوتی. اسبها و گوسفندهای ریزمیزه را میدید ولی نمیتوانه صدای بابا و شیهه را بشنود. بابا گفت همیشه از اینجا همین در ذهنم هست. سکوت آرامش آن. میخواستم شما هم آن را تجربه کنید. در زمین میخواستم میراث کشورتان را هم ببینید بچه ها. از گذشته پربارش آگاه باشید. ببینید بعضی چیزها را من میتوانم یادتان بدهم. بعضی چیزها را هم از کتاب ها یاد میگیرید، ولی چیزهایی هم هست که خب فقط باید ببینید و احساس کنید. تارق گفت نگاه کنید. شاهنی را دیدن که بر فراز دهکده چرخ میزد. لیلا پرسید تا حالا مامان را هم اینجا آورده ای؟ اوه چند بار قبل از اینکه پسرها به دنیا بیایند. بعد از آن هم همینطور. مادرت آن وقتها خیلی ماجراجو بود و خیلی سرزنده می شود گفت او سرزنده ترین و شادترین کسی بود که به عمرم دیده بودم به این خاطر لبخندی زد یک لب داشت و هزار خنده به خدا فقط برای همین باهاش ازدواج کردم لیلا به خاطر خندهاش آدم جلو خندهاش سپر میداخت هیچ مقاومتی نمیشد کرد لیلا دستخوش موجی از محبت شد. از آن پس او همیشه بابا را به همان صورت به خاطر می آورد. از گذشته های مامان حرف می زند با همان حالت آرنج ها روی سخره، دست زیر چانه، موها پریشان در باد و چشمهایش جمع شده در برابر آفتاب. طارق گفت من میروم به چند تا از این قارها نگاهی بیاندازم. بابا گفت مراقب باش صدای تارق پجواک داشت چشم کاکا کا جان لیلا در آن پایین سه نفر را دید که کنار گاوی که به حساری بسته شده بود با هم صحبت می کردند دورو رنگ برها داشت به اخرایی و نارنجی و قرمز برمی گشت بابا گفت من هم دلم برای پسرها تنگ می شود چشمهایش نمناک شد چانه میلرزید می لرزید. من مثل مادرت نیستم. او در قصه و خوشی افراتیست. است نمیتواند پنهانشان نشان کند. هیچ وقت نمی توانست. اما من، من کمی فرق می کنم. می خواهم. ولی مرا هم از پا می اندازد. مردن پسرها را می گویم. دلم هوایشان را می کند. هیچ روزی نیست که من، خیلی سخت است لیلا. بسیار سخت. با انگشت سبابه و شست گوشه های داخلی چشم هایش را فشرد وقتی خواست حرف را ادامه دهد صدایش لرزید. لبش را گاز گرفت و کمی درنگ کرد. نفس بلند و عمیقی کشید و به لیلا نگاه کرد. ولی خوشحالم که تو را دارم. هر روز خدا را شکر می کنم که تو را به ما داده. هر روز خدا. بعضی اوقات روزهایی که مادرت زندگی را به خودش تلخ می کند، حس می کنم تنها کسام تو هستی لیلا. لیلا به بابا نزدیکتر شد و گونه را به سینه او چسباند. بابا انگار کمی جا خورد. برخلاف مامان او به ندرت احساساتش را به شکل فیزیکی بروز میداد. روی سر لیلا بوسه سری زد و ناشیانه او را بغل کرد. مدتی به همان حالت ایستادند و به دره بامیان چشم دوختند. بابا گفت با اینکه این مرز و بوم را این قدر دوست دارم گاهی به فکر رفتن از اینجا میافتم به کجا؟ به هر جا بشود راحت فراموش کرد. به گمانم اول پاکستان. یک سال، شاید هم دو سال تا وقتی که به پروندهمان رسیدگی شود. بعدش؟ بعدش خب. دنیا جای بزرگی است شاید آمریکا یک جایی کنار دریا مثلا کالیفرنیا بابا گفت که آمریکایی ها مردمی سخاوتمند هستند مدتی از لحاظ مالی و غذایی کمکمان می کنند. تا زمانی که بتوانیم روی پای خودمان بیستیم من کار پیدا می کنم. و بعد از چند سال که به اندازه کافی پس انداز کردیم یک رستوران افغانی کوچک باز میکنیم البته نه از اون رستوران‌های آنچنانی. یک محیط جمع جور و خودمانی. چندتا تخت، چندتا تا قالیچه. شاید چند عکس از کابل هم به دیوار بزنیم. مزه غذاهای افغانی را به آمریکایی‌ها میچشانیم. با دستپختی که مادرت دارد، مردم توی خیابان صف می‌کشند. و تو، مسلما تو باید ادامه تحصیل بدهی. میدانی که من چه حسی در این باره دارم. این کار برای ما در اولویت خواهد بود. که تو خوب تحصیل کنی. اول دبیرستان، بعد دانشگاه. اما توی اوقات فراغت اگر دلت خواست میتوانی کمک من کنی. سفارش بگیری، پارچه ها را پر از آب کنی، از اینجور کارها. بابا گفت توی رستوران جشن تولد برگزار میکنند یا جشن نامزدی، یا دور هم جمع شدن برای سال نو رستورانشان تبدیل می شود به پاتوق افغانی هایی که مثل آنها از جنگ فرار کرده اند و آخر شبها بعد از رفتن بقیه و نظافت آنجا ستایی خسته اما شهر گذار از بخت مساعد بین میزهای خالی می نشینند و چای می نوشند بابا بعد از این حرفها ساکت شد هر دو سکوت کردند میدانستند که مامان هیچ جا نمی رود وقتی هنوز احمد و نور زنده بودند، ترک افغانستان برای مامان غیرقابل تصور بود. حالا که آنها شهید شدند، و بندیل بستن و گریختن بیهرمتی بدتری بود. خیانت بود. انکار ایسار پسرهایش بود. لیلا میتوانست حرفهایش را بشنود. چطور طور میتوانی چنین فکری بکنی؟ یعنی مردن آنها برای تو هیچ معنایی ندارد پسرمون؟ تنها تسلای من این است که میدانم روی خاکی قدم میگذارم که با خون آنها آبیاری شده نه، هرگز لیلا میدانست که بابا بدون مامان هیچ جا نمی رود با اینکه او دیگر نه برای لیلا مادر بود و نه برای بابا همسر از دید مامان: بابا باید این خیال خام را از کل بیرون کند همانطور که آرد را پس از برگشتن از سر کار از لباسش می تکند آنها میمانند میمانند تا جنگ تمام شود میمانند تا با های جنگ روبرو شوند لیلا یادش آمد که یک روز مامان به بابا میگفت با مردی ازدواج کرده که هیچ اعتقادی ندارد مامان درک نمیکرد، درک نمیکرد که اگر در آینه به خودش نگاه کند تنها اعتقاد راسخ زندگی بابا را میبیند که دارد نگاهش میکند. کمی بعد بعد از آنکه برای نهار تخم مرغ و سیب زمینی با نان خوردند، تارق لب نهری نغمه‌خوان زیر درختی چرتکی زد. کتش را با سلیقه تا کرد و به جای بالش زیر سرش گذاشت و دستهایش را روی سینه قلاب کرد. راننده به آبادی رفت تا کمی بادام بخرد. بابا پای عقاقی های تنومندی نشست و کتابی با جلد مقوایی دست گرفت. لیلا میدانس کدام کتاب است یک بار بابا آن را برایش خوانده بود داستان ماهیگیر پیلی به نام سانتیاگو بود که ماهی بسیار بزرگی میگیرد اما وقتی قایقش را به سلامت به ساحل میرساند از ماهی ارزشمندش چیزی باقی نمانده است کوسه ها آن را تکه پاره کردند لیلا لب نهر نشست و پاهایش را توی آب خنک فرو کرد بالای سرش پشه ها وزوز می کردند و تخم چوب سپیدارها میرقصیدند. ها می در آن نزدیکی بالبال بال, بال می زد. لیلا بالهایش را تماشا کرد که وقتی از علفی به علف دیگر می پرید، زیر آفتاب برق می زد. انعکاسش بنفش بود. بعد سبز و نارنجی. در آن طرف نهر، گروهی پسر هزارهی، تا پاله خشک گاوها را از زمین جمع می کردند و توی توبره های کرباسی روی کولشان می ریختند. جای اولاغی ارعر می کرد. جنراتوری پتپت پت می کرد تا روشن شود. لیلا دوباره به رویای کوچک بابا فکر کرد. جایی نزدیک دریا. چیزی بود که لیلا بالای آن بوده ها به بابا نگفت. به دلیل مهمی خوشحال است که رفتنشان مقدور نیست. دلش برای گیتی و آن قیافه اخموی صاف و تنگ می شود. برای حسین هم همینطور با آن خنده شیطن اتامیز و لودگیهای های اما اصل قضیه این بود که لیلا مشقت ناگزیر آن چهار هفته ای را که تاریخ به قضنه رفته بود خوب به خاطر داشت. خوب یادش بود که در غیاب او زمان چطور کش می آمد. چطور در غیاب او بی هدف پرسه میزد و حس می کرد چیزی راهش را بسته، تعادلش را به هم زده. اصلا چطور میتواند با فقدان دائمی او کنار بیاید؟ شاید با بسته شدن به کسی به آن شدت، آن هم اینجا توی این کشور که دو گلوله دو برادرش را سوراخ سوراخ کرده بود، کار ابسی بود. اما فقط کافی بود لیلا مجسم کند که طارق با آن پایش به سراغ خادم میرود و بعد دیگر هیچ چیز توی این دنیا به نظرش معقولتر تر نمی رسید. شش ماه بعد در آوریل 1988 بابا با خبر مهمی به خانه آمد. گفت پیماننامه ای امضا شد در ژنو کاملا رسمی آنها میزنند به چاک ظرف نه ماه سربازهای شوروی دیگر در افغانستان نخواهند بود. مامان که روی تخت نشسته بود شانه بالا انداخت. گفت ولی رژیم کمونیستی میماند. نجیب الله رئیس جمهور دست نشانده شوروی است. او که جایی نمی رود. نه جنگ هنوز ادامه دارد. این پایان ماجرا نیست. بابا گفت نجیب الله دیگر دوام نمی آورد. آنها می روند مامان، آنها واقعا می روند. اگر دلتان میخواهد خواهد، شما دوتا جشن بگیرید. ولی تا زمانی که مجاهدین همینجا توی کابل رجه پیروزی نروند، من یکی آرام نمی شدم. و با گفتن این حرف ها دوباره خابید و پتو را روی سرش کشید. 22. جانویه 1989 در یک روز دلگیر و سرد ژانویه 1989، سه ماه قبل از اینکه لیلا 11 ساله شود، او به همراه پدر و مادرش و حسینه برای تماشای یکی از آخرین کاروان‌های شوروی به خارج از شهر رفتند. تماشاچی ها در دو طرف جاده اصلی بیرون از ساختمان باشگاه نظامی نزدیک محله وزیر اکبرخان جمع شده بودند. آنها توی برف گلالود به تماشای تانک ها، های زرهی و جیب ها که پشت سر هم قطار شده بودند و برف سبک در نور خیره کننده های جلو به هوا می ایستاده بودند. مردم شعار می دادند و هو می کشیدند. های افغانی مردم را دور از خیابان نگه می داشتند. هر از گاهی مجبور می شدند تیر هوایی شلیک کنند. مامان اکسی از احمد و نور را بالای سرش گرفته بود. همان عکسی که آنها زیر درخت گلابی پشت به پشت هم نشسته بودند. بقیه زنها هم مثل او اکسهای شوهران، پسران و برادران شهیدشان را بالا نگه داشته بودند. یکی به شانه لیلا و حسینه زد. تارق بود. حسینه هیجان زده گفت این را از کجا آوردی؟ تارق گفت، فکر کردم به این مناسبت این را سرم بگذارم. یه کلاه پوستی خیلی گنده ی روسی را که روگوشی هم داشت سرش گذاشته و روگوشی های آن را پایین کشیده بود. به میآید لیلا خندید. خنده دار شدی؟ درست می گوید. پدر و مادرت هم مثل تو این شکلی آمدند؟ تارق گفت، راستش آنها در خانه هستند. پاییز گذشته عموی تارق بر اثر سکته قلبی در قزنه از دنیا رفت. و چند هفته بعد پدر تارق هم سکته قلبی کرد و همین باعث شد خسته و کمبونیه و دستخوش استراب و حمله های افسردگی که تا چند هفته گریبانگیرش بود باشد. لیلا خوشحال بود که تارق را این شکلی میدید او دوباره به حالت سابق برگشته بود. تا چندین و چند هفته بعد از بیماری پدرش، لیلا او را میدید که با حالتی بیحوسله و غمزده از این طرف به آن طرف می پله کرد. مامان و بابا به تماشای روزها ایستاده بودند که بچه ها ستایی یواشکی از آنجا جیم شدند. تارق از یک دستفروش برای هر کدامشان یک بشقاب لوبیای پخته خرید که رویش چاشنی هندی فراوان ریخته بودند. زیر سایبان یک فرش فروشی لوبیا را خوردند و بعد حسینه رفت که خانواده اش را پیدا کند در راه برگشت به خانه توی اتوبوس تارق و لیلا پشت سر پدر و مادر لیلا نشستند. مامان از کنار پنجره به بیرون خیره شده و عکس را محکم به سینهاش چسبانده بود. کنار او بابا داشت با خونسردی به مردی گوش میداد که میگفت شاید روسا از اینجا بروند. ولی صلاح را برای نجیب الله در کابل میفرستند او آلت دست آنهاست آنها از طریق او جنگ را ادامه میدهند شرط میبندم صدای در ردیف بغل گفت همینطور است مامان داشت دعاهای طولانی زیر لب زمزمه میکرد و آنقدر گفت و گفت تا اینکه نفس کم آورد و مجبور شد چند کلمه آخر را با صدای جیغمانندی ادا کند لیله و تارق همان روز کمی بعد به سینما پارک رفتند و مجبور شدند با یک فیلم روسی که به فارسی مزهکی دوبله شده بود سر کنند. توی فیلم یک کشتی بازرگانی بود و ناخدا دوم آشق دختر ناخدا شده بود. اسم دختر آلیونا بود. بعد طوفان شدیدی با رعد و برق و باران در گرفت و دریای طوفانی کشتی را از این سو به آن سو برد. یکی از ملوانان حراسان با فریاد چیزی گفت. صدای افغانی که به طرز مسخره ای آرام بود. گفتار او را اینگونه دوبله کرد. آقای عزیز، آیا ممکن است لطفاً آن طناب را بدهی به من؟ سر همین، تارق پقی زد زیر خنده و چیزی نگذشت که هر دو بی اختیار از خنده روده بر شدند. تا یکیشان خسته می شد، دیگری می زیر خنده و از نو دوتایشان حالا نخند و کی بخند مردی که در ردیف جلوتر نشسته بود برگشت و تذکر داد که ساکت باشند. در پایان فیلم یک صحنه عروسی بود. ناخدا نرم شده و گذاشته بود آلیونا با ناخدا دوم ازدواج کند. نو عروس و تازه داماد داشتند به همدیگر لبخند می زدن. همه ودکا می نوشیدند. تارق در گوشی گفت من که هیچ وقت ازدواج نمی کنم. لیلا بعد از لحظه تردید که هاکی از نگرانی بود گفت من هم همینطور دلواپس بود که ما با صدایش لو داده باشد که از گفته طارق ناامید شده قلبش تن تون تون میزد و این بار محکمتر گفت هیچ وقت عروسی کردن احمقانه است این همه جارو جنجال آن همه پول خرج میشود که چی بشود؟ برای لباسایی که آدم دیگر هیچ وقت نمیپوشدشان. ها؟ تاریخ گفت اگر زمانی من ازدواج کنم باید توی جایگاه عروس و داماد سه تا جا درست کنن. برای من عروس و مردی که با تفنگ سرم را نشانه گرفته. مردی که ردیف جلو نشسته بود نگاه سرزنش آمیز دیگری به آنها انداخت. این فیلم آلیونا و شوهر جدیدش همدیگر را محکم بوسیدند. با تماشای بوسه، لیلا بلا فاصله به طرز عجیبی احساس کرد که خیلی توی چشم است. کاملا آشکار بود که قلبش تاپ میزند و خون گر و گر توی گوشهایش جریان دارد. و طارق با حالتی جدی و آرام کنارش نشسته است. بوسه به درازا کشید. لیلا ناگهان احس کرد که به هیچ وجه نباید تکان بخورد یا صدای ایجاد کند. حس کرد تارق او را زیر نظر دارد. یک چشمش به بوسه بود و یک چشمش به لیلا. همانطور که خودش هم او را زیر نظر داشت. نمیدانست که آیا تارق به صدای تند نفسهای او که از بینش خارج می گوش می دهد؟ و منتظر است تا لرزش نامحسوسی یا دستپاچگی افشاگرانه افکارش را لو بدهد؟ و اینکه بوسیدن تارق و حس کردن موهای کرکی پشت لبش که لبهای لیلا را قلقلک میدهد چه حالی دارد؟ تارق با حالتی معذب توی صندلیاش جا به جا شد. با صدای تصنعی گفت میدانستی اگر توی سیبری آب دماغ بیاندازی، اول تبدیل به قندیل سبز میشود بعد زمین میافتد. هر دوشان خندیدند، ولی این بار مختصر، بیقرار و موقعی که فیلم تمام شد و رفتند بیرون، لیلا از اینکه میدید هوا تاریک شده، نفس راحتی کشید. چون دیگر مجبور نبود توی روز روشن به چشمهای تاریک نگاه کند. 23. آوریل 1992 سه سال گذشت. در طول این مدت پدر تارق بارها سکته کرد. این حمله های قلبی باعث لمس شدن دست چپ و لکنت زبان او شد. وقتی مسترب می شد. لکنت زبانش شدت می گرفت. تارق بزرگتر شده بود و دیگر پای مصنوعیش اندازه نبود. و در صلیب سرخ برای گرفتن پای دیگری ثبت نام کرده بود. البته باید شش ماه توی نوبت می ماند. از چیزی که میترسید سرش آمد. خانوادهش او را به لاهور بردند به جایی که مجبور بود با پسر امویش که نمایشگاه اتومبیل داشت عروسی کند. صبح روز حرکت لیلا و گیتی برای خداحافظی به خانه آنها رفتند. حسینه گفت که پسرعمویش، همین شوهر آیندهاش برای رفتنشان به آلمان اقدام کرده است آخه برادرهایش هم در آلمان زندگی میکنند میگفت تا یک سال دیگر به فرانکفورت میروند ستایی همدیگر را بغل کردند و گریستند گیتی آرام نمیشد آخرین باری که لیلا حسین را دید وقتی بود که پدر حسین به او کمک میکرد تا روی صندلی عقب تاکسی پری بنشیند اتحادی جماهیر شوروی با سرعت حیرت انگیزی فروپاشید لیلا فکر می‌کرد که هر چند هفته یک بار بابا با خبر اعلام استقلال یکی از جمهوری‌ها به خانه می‌آید لیتوانی استونی اوکراین پرچم شوروی از بالای کاخ کرملین پایین کشیده شد جمهوری روسیه متولد شد در کابل نجیب الله رویه خود را تغییر داد و سعی کرد خودش را مسلمانی مخلص جا بزند بابا گفت چه پست و چه دیر نمیشود که آدم یک روز رئیس خاد باشد و روز بعد توی مسجد با مردمی نماز بخواند که قوم و را زیر شکنجه به قتل رسانده نجیب الله که حس می کرد کابل هر روز بیشتر در تنگنا قرار میگیرد کوشش با مجاهدین به توافق برسد اما مجاهدین پا پس کشیدند. مامان از توی رختخواب خواب گفت آفرین به آنها. هنوز هوادار مجاهدین بود و منتظر رژه منتظر سرنگونی دشمنان پسرهایش. بالاخره سرنگون شدند. در آوریل 1992 همان سالی که لیلا 14 ساله شد. بالاخره نجیب الله تسلیم شد. و در مقر سازمان ملل، در نزدیکی کاخ دارالامان در جنوب شهر محل امنی به او دادند. جهاد پیروز شد. نظام مختلف کمونیستی که از شب تولد لیلا قدرت را در دست گرفته بودند، همگی شکست خوردند. قهرمانان، مامان، برادران، همرزم احمد و نور پیروز شدند و حالا پس از بیشتر از یک دهه ایسا رو از خودگذشتگی جدا شدن از خانواده و زندگی در کوه و کمر و نبرد برای استقلال افغانستان حالا مجاهدین با تمام گوشت و پوست و خون تا مغز استخوان خسته از جنگ به خانه برمیگشتند. مامان اسم همهشان را می دانست.